0: 嘉音 Love 联播网台北 FM 90.9 我是涂惠美，欢迎收听《从台北看天下》节目。今天是2月4日，星期天。那么在这一个星期里面呢，我们会遇到一个长假啊、哦，也是我们期待了很久的。在华人的圈子里面，最大的一个假期，也就是春节，那是在今年二零二四年的二月八日星期四，一直要放到下一个星期三二月十四日啊，整整七天的时间。希望听众朋友在这段时间里面能够有很好的休息，能够与家人有很甜蜜的团聚。那甚至于呢，也希望您在过年。年期间呢，能够过一个得胜的农历年，因此在节目还没开始之前呢，涂惠美要祝福我们每一位亲爱的听众朋友，在今年的春节期间呢，尝尝主恩的滋味，便知道他是美善，投靠他的人都有福了。那么，在今天我们从台北看天下的节目之中，我们为您邀请到这位特别来宾呢，是黄国瑞牧师。黄牧师在今天的节目之中要来跟我们谈，相信是一个影响深远的主题啊。我们本来呢是听到了黄国瑞牧师在别处分享“时间银行”这个概念，觉得非常新鲜，而且呃很有趣，所以呢想要请黄牧师也来跟我们分享。没想到黄牧，师他说，他曾任台大的时间银行研究员，那是属于科技部的一个专案。那么后来呢，他发现说，他其实呢很希望这样子的一个概念呢能够推广起来。那但是呢，呃，当他开始去实践的时候呢，就发现时间银行其实是小规模的。因此，他就开始寻求是不是有新的方案，希望能够建立一个永续经营的一个模式，好让这个时间银行的这个概念呢，能够更进一步的能够成为一个永续经营的一个保护、一个祝福。因此，黄国瑞牧师在今天的节目里面呢，他要从时间银行这个概念呢开始跟我们分享，分享到美善经济。也要谈正在翻译的一本书，书名叫做《经济觉醒》。那首先呢，我们来问候黄国瑞牧师。牧师您好
1: ，您好，慧妹姐好
0: 。黄牧师呢，他现在呢是时间永续基金会 （ESG Time Banking Foundation） 发起人那另外呢，在希望爱基金会领航人生任副主任，还有呢，就是。互创智慧啊，这个智慧的慧是汇率的汇。互创智慧社会企业董事长，还有呢，就是加州伯克莱大学商学院的 Garwood Center 资深顾问。那黄牧师呢？他曾任台湾大学的时间银行研究员啊。那么我们是因为时间银行这个很有趣的一个问题呢，想要来请教黄牧师。结果呢，他开启我们一个更大的一个视野啊。所以呢，我们今天是请黄牧师来跟我们谈另外一个主题，但是跟时间银行也是有一点关系的。另外呢，呃，黄牧师曾经是美国木主先锋教会的牧师啊。那么呃，据我了解呢。黄牧师还有师母张伟牧师，都是牧主先锋教会的牧者。那么他们现在都在台湾。我们知道这一对夫妻黄国瑞牧师跟张伟牧师呢，是神所疼爱的仆人。那么他们现在待在台湾呢，我们就发现说神。你真的爱台湾，你把你最宝贝、最心爱的仆人呢，也放在台湾，可见您多么爱台湾。我们真的是感谢主。另外呢，黄国瑞牧师曾任威盛电子公司的部门主管，还有就是 Sierrx 半导体晶片设计部的主管，另外就是德州仪器公司的工程师啊、哦。那么。呃，黄国瑞牧师的学历呢是美国伊利诺大学的电脑博士，还有呢，他在台湾的学历呢是台大资讯工程学系第一届毕业，<笑>所以说牧师真的是非常资深的科技人啊！<笑>现在呢是神国的精兵，神国的将领。那么，在今天的访谈之中，首先想要请教黄国瑞牧师的问题是，想请您来谈谈您信主的经历，还有您的家人，特别是您跟女儿之间的互动，好吗
1: ？啊，好的，谢谢惠美啊。这个我呢，呃，在台湾受完教育之后，呃，就出国留学，呃，然后在伊利诺大学拿了电脑博士。然后在那里呢，呃，也认识了张伟啊，我的妻子呀。那时候他是师班的指挥，那我是师班的团长啊。我们是这样认识的。那那个时候我们都还没有信主啊。然后我后来工作呢，第一个工作就是德州仪器公司啊。那个德州仪器 TI 哈、啊、是张忠谋啊，那个时候就是从那边啊回到台湾来的啊。那我。基本上我这个人就是说，也因为啊、呃，就是非常的理性哈、哦，是一个学理工的，所以其实很不容易信主的呀。那但是到了四十岁那年，呃，张伟的姨妈啊，那他从外州搬到德州来，然后就找了一个牧师到我们家来给我们传福音啊。这个牧师就是叫张玉明牧师啊，现在在南加州啊牧会。那詹姆斯来了我家八次哈，我也都是跟他就是用辩论的哈、啊，所以我其实很难信主啊、呃。那每次他来，我就跟他啊辩论哈啊、呃。但是呢，啊、呃，我觉得上帝也真的有做工哈、啊。那呃，终于就是让我这个很硬的这个心啊，就慢慢的就柔软下来。所以我第一次进教会的时候啊，那次上完八次课之后呢，第一次进教会。他们唱诗歌，唱到这个有一首歌叫做《赞美之泉》啊啊、呃，那个团体也叫《赞美之泉》，但他们有一首歌就叫《赞美之泉》。那歌词就讲说，从天赋而来的爱和恩典，把我们冰冷的心溶解。结果和那一次，我第一次听到诗歌啊，哇，我居然就流泪了。然后我也就感觉到我的心真的很冰冷，我里面就啊。呃有一个呼求，就觉得我的灵魂啊需要回家，所以那天啊，牧师一呼召我就决志了呀。那个时候我40岁了啊，那在人生来讲的话，那个是我人生的呃职业职场的最高点啊啊、呃。但是呢，我信了主之后呢，我整个人的这个价值观都开始改变。那最重要的就是我跟张伟的这个夫妻关系。就是在我信主之后啊、呃，那天那那天，因为我我是带着我的孩子去教会，那张伟他是呃是钢琴老师，所以他礼拜天学生排的很多哈，所以他没有去。那那天我呃回到家，我就跟他讲，张伟，我跟你讲呃，你你不要笑我啊。那他说什么事？我说我今天在教会啊、呃，觉知信耶稣了。结果他不但没有笑我，他就开始哭了啊！他就哭起来，为什么？因为，嗯，他知道我们的婚姻有救了哈、啊。因为我这个人呢，是一个呃脾气很很急、很燥的人，又是一个很骄傲的人啊。因为我的学历啊，哈、啊，又是台大职工的，又是电脑博士，然后又在这个创业公司上班啊，薪水又很高，又等等等等，让我这个人就是变得一个是一个非常骄傲的人。呀、yeah, ，所以他其实跟我结婚，那个时候已经结婚第十年了。我们我三十岁的时候娶她哈，我四十岁信主，然后、哦、我们的生活呃，我们的因着这个信仰，我们的婚姻就
0: 有了非常大的改变。好，那么现在我们在这里先休息一下。我们为您播送这首曾经感动过黄国瑞牧师的赞美之泉，也期待听众朋友，您听了这首曲子，同样会有一个回家的感动。那么，在音乐过后呢，我们继续来请黄国瑞牧师跟我们进一步的来分享他跟家人的关系。联播网台北 FM 九零点九，您现在所收听的节目是从台北看天下，我是涂慧美。在今天从台北看天下的节目之中，我们邀请到这位特别来宾呢是黄国瑞牧师啊。黄牧师呢曾经在美国西谷莫主先锋教会呢担任牧师。呃、刚才呢黄牧师跟我们谈到的是。他跟妻子张伟牧师呢之间的这个关系修复啊，接下来黄牧师要跟我们分享他跟女儿的关系又如何呢？黄牧师说
1: ，讲到啊、呃，跟我女儿的关系哈，我女儿的话，她是六岁的时候就开始跟妈妈啊、呃、学钢琴啊、呃，大概五六岁的时候，然后跟妈妈学了一年之后呢，她就啊。呃呃，妈妈就带她去参加一个很简很简单的鉴定考试吧。好，那那天呢，学生很多哈，妈妈带了大概四十个学生去参加这样的比赛，有也有比赛，也有鉴定哈。那我就带着女儿去，结果呢，呃，女儿呢弹的乱七八糟，<笑>呀，结果就被我把她给她出来之后把她给骂了一顿啊，我说你真叫我们丢脸呢、哦。啊，这个妈妈是老师哈，学生都得奖的。你看你这个谈的这样子哈，让我们的脸都挂不住啊！啊，结果呢，他就他就呃，后来就跟在我后面，然后看到妈妈就跑过去，就抱着妈妈就说：“我不要再学了，我不要再学了。”啊，那我女儿个性很强啊，啊，不学真的就不学了。后来怎么讲怎么说她都不学，就这样就。耽误了六年啊，到他十二岁那年，那那个时候十二岁的时候，我们已经搬到了加州去了啊。那那时候我在教会呢，也是一个啊小组长啊，就是在教会有一些服饰这样。那呃，有一天晚上呢，我就做了一个梦啊睡得很不安稳啊，翻来翻去的那个梦呢，就是梦到我是一个恐怖分子。啊<笑>、呃，那这个恐怖分子呢？他的武器哈、啊，就是他有一种很特制的口香糖，他在嘴巴里面嚼啊嚼啊，然后就丢出去啊，就变成炸弹，就把人家炸了哈、啊。这个人被炸，那个人被炸哈、啊，遍体鳞伤这样子。然后呢，在梦里面呢，我就炸了很多人哈、啊。后来呢，最后的结果就是很多人就来围剿我哈、啊，把我包围起来，我就跑到一个高塔上面去。就把我所有的这个口香糖全部拿出来，大嚼特嚼，就跟你们一起死啊！我就跳下去哈、啊，就跟着大家一起爆炸哈、啊。那大家都死了，我也死了哈、啊。那我就吓醒了呀，我就震动，全身震动的醒过来。然后那个张伟也被我吓醒了，因为我这样子震动的很厉害嘛。<笑>他说：“你怎么了、啊？”哈，然后我就跟他说：“哎呀，刚刚做一个好奇怪的梦啊，梦到我是恐怖分子哈、啊，口中的口香糖可以把人炸死。”那张伟呢就跟我说：“你要不要安静一下哈？你等候神看看哈。你你你就问问问问圣灵，这这为什么会有这个梦呀？”那啊、哦，我那时候这个惊魂未定哈，我就坐在床上就安静了一下哈。然后我就问圣灵：“我说主啊，为什么会梦到这个梦啊？是什么意思啊？”哈啊、哦，那突然就感觉圣灵在跟我说：“难道你不知道吗？”我说：“知道什么啊？”然后突然，好像神就给我看了一个电影啊，一个慢动作的电影，嗯、居然就让我看到六年之前我女儿六岁的时候，然后我带她去钢琴钢琴比赛的事，然后就看到我怎么样的骂她，我脸上的那个凶恶哈，嗯，然后我口中的那个话一句一句的就扎在我心里面啊，就是。呃，怎么样？神让我看到我的话语是怎么样伤害了我的孩子啊？然后他就拒绝再学钢琴了。然后这时候圣灵就问我说：“呃，你的女儿名字叫做 Melody 啊，她从出生的时候我就给她取这个名字，我对她有一个美好的命定啊，就是要来做音乐，要来做敬拜。可是被你这个爸爸的口。”把他给伤害了，伤害的这么深，他现在都不肯学音乐了。那你不是恐怖分子，那你是什么？哇，我我吓吓坏了，我就赶快跟张伟讲，我说张伟，张伟，刚刚圣灵光照我，好多年前啊，我我我在钢琴比赛、melody 比赛，我这样子骂他，然后他被伤害的是圣灵刚刚光照我，我说你该你看我该怎么办？那张伟就说：“那你去跟 Melody 和好吧，你去跟他道歉吧。哦”好，那我说好，所以我就我就到了 Melody 房间哈、哦，他差不多该醒，我就把他叫起来。我说：“哎、欸、，Melody， 刚刚爸爸做一个噩梦，哎，跟你有关的哦。哦”好，那我说：“你记不记得六年前你去钢琴比赛的事？”他就跟我说：“爸爸，我全都记得。”哇，我就突然真的觉得这个梦是从神来的哈。哦嗯然后我就当场，我就就就跪在他的床前，啊，他那时候小小的，然后我就说：“你愿不愿意做一个原谅爸爸的祷告？”嗯，然后他就点点头。然后我就把他的小手就放在我的头上，我就跪在他的床前，我就祷告，啊，我就带着他一句一句的做一个饶恕父亲的祷告，啊，然后祷告完了以后，他就跟着我一句一句祷告。祷告完了以后，我就站起来。我就站在他的床边，我就按手，两只手按在他的头上，我就做了一个释放祝福的祷告。我说：“阿爸天父啊，求你赦免我这个爸爸啊，在无知当中伤害了我的孩子。我今天要奉耶稣基督的名，要来祝福这个孩子。求主你砍断所有从父亲来的这些话语的咒诅，这些伤害。”求你完全的医治这个孩子，也求主你释放加倍的祝福。过去啊，从仇敌来的这些偷窃、杀害、毁坏的啊，这些咒诅的，求主你现在加倍的祝福在这个孩子身上。啊！祝福他恢复，恢复你造他的美丽，恢复你造他的智慧，恢复你造他的啊，这个音乐的创作的能力啊！这样，我就这样子为他祝福，然后奉耶稣基督的名祷告，阿门啊！然后祷告完了，然后我就去上班了。然后，呃，后来那天回家上班回家，哎，我就听到这个钢琴室有人在弹钢琴。哎，我在想说，哎，怎么这么早就有人在弹琴哈？我去去看了一下，哇！结果妈妈没有在旁边，我女儿自己就跑到钢琴前面，叮叮当当就自己边弹边唱哈呀！而且她还在开始就是会唱她自己的歌这样子，那我也很惊讶。后来那年暑假，我们教会就有这个儿童的这个夏令营哈，我们办了活动，然后。居然那个呃夏令会的那个老师就来问 Melody 说：“哎，你要不要写一首歌哈、啊，给我们儿童们大家都可以唱的哈、嗯？那个那年他12岁了哈，啊，然居然就写了一首歌叫做《I Know Who I Am》哈、嗯、，I sit at King Jesus' right hand 哈，就是我知道我是谁，我坐在耶稣的右手边哈，我很知道我是谁。”哇，那从那以后啊，这首歌就每一年都在我们牧主先锋教会的这个儿童啊，这个夏令营，他们大家都会唱这首歌，很多孩子都会唱了呀。Yeah, 那我女儿就从那时候就开始恢复了她的这个啊学钢琴，然后啊创作啊，所以她。后来就一直开始写了好多歌，到他十五岁的时候，他生日那天，我带他去一个录音室，一个专业的录音室，把整个录音室租下来哈，他找了这个教会的啊。呃同学，就是朋友们哈，有人会打鼓的，会弹吉他的啊，嗯、然后他去唱歌啊，这样哈，花了一整天，好几千块美金啊，啊、哦呃，然后就给他做一个生日礼物，那就是他的第一张专辑。但那张专辑后来就没有发表，没有发布哈啊、呃，但是呃，在二零二零年哈、呃，那他就决定回台湾了哈啊、呃哦呃，那感谢神，二零二零年那年刚好。那个呃好消息电台啊、呃，也有一个音乐的活动哈啊、嗯，叫做金船奖音乐创作的啊诗歌创作比赛，嗯、然后啊、呃、，Melody 就把他的这个几首歌就投投稿去参加这个金船奖，嗯、结果就得名了哈啊、呃，他有一首歌叫做《美丽翱翔》哈、嗯、啊,啊，就得名了。呀、yeah, ，所以呃，后来就被这个 Good TV 就采访他，做了一些节目、嗯，然后他也就在台湾就开始做自己的 YouTube 哈、啊，然后也感谢神在呃二零2二年的12月哈、啊，他自己的创作叫做都不落空，是一个音乐剧啊，这个音乐剧讲的是玛利亚跟约瑟啊，他们啊这个。啊、呃，生下耶稣的这个故事哈、啊，就是等于是圣诞的音乐剧。嗯，那结果这个音乐剧也在101教会哈啊,啊，在2022年的12月啊，就啊发表了啊公演呀。Yeah, 感谢神哈、啊，神真的啊，借着一个梦，恐怖分子这样的一个梦哈、啊，让我这个做爸爸的能够悔改，然后跟家人跟女儿和好。然后让女儿也能够恢复她的命定，啊、呃，真的啊、呃，写出这样的音乐剧，我相信还会有更多的很棒的音乐会被制作出来
0: 。呃，黄牧师分享到这里呢，不知道您会不会感觉到很感动、很激动呢？让我们在这里休息一下，音乐过后呢，我们继续请黄国瑞牧师来跟我们分享。台北 FM 九零点九，您现在所收听的节目是《从台北看天下》，我是涂惠美。今天为您邀请到的这位特别来宾呢，是时间永续基金会 （ESG Time Banking Foundation） 的发起人，也是互创智慧社会企业董事长黄国瑞牧师来接受我们的访问。那么刚才呢，黄牧师来分享。他跟女儿的关系改变，竟然是从圣灵的光照开始啊！我其实看到呃黄牧师呃跟呃黄牧师在做见证的这个录影的这个 YouTube 的时候呢，我其实心里在想说哦，牧师你是牧师，然后妻子也是牧师张伟牧师嘛哦，那我想说大概你得罪了女儿呃，这个张伟牧师呢就天天祷告啊、哦，所以说呢神就给了你一个恩典。结果后来呢？我今天这个节目开始之前请教牧师才知道说，说那时候你们其实都还没有信主哦，那也就是说，神主动的拣选，神的呃给 Melody 的命定，或者是说给黄牧师、张伟牧师的命定呢，早在他的计划之中。那么。呃，黄牧师也提到说，神真的是爱台湾。是的，我们现在多么需要，我们真的非常需要。呃，神呃，差他的使者来到台湾，因为太多的人像无父的时代一样啊。我们真的需要有父亲，我们需要有和好，我们需要有合一。所以，我们真的是好高兴，今天呃，黄牧师可以来到节目中来跟我们分享他跟女儿的和好啊。我们记得在这个《马拉基书》里面最后一节提到了，父亲的心真的是要转回啊，要向着儿女，那儿女的心呢才会回转向父亲。那是一个多么甜美的一个关系啊！我记得黄牧师，您之前您有提到一点说，现在呢，呃，不管是呃妻子张伟牧师，或者是女儿啊 ，Melody Melody 的中文是。
1: 黄有文
0: 是有、啊、有
1: 有量有多文的有文
0: 哦、嗯，是是黄有文啊，这个就是这个名字呢，都比黄牧师知道的人更多哦。我想请教牧师、呃，在这种光景底下，呃，您的感觉是什么？一个身为一个父亲，您觉得怎么样
1: ？当然就是非常的光荣啊、哎！嗯，真的是那个时候，在我不认识神的时候啊。呃，我会用这种羞辱的话啊，去责备我的孩子啊，你让我们很丢脸啊！我想这也不是我自己一个人哈、啊，我们整个华人文化都是面子文化，对对呀，所以我们就觉得说你没有给父母啊增添这个光荣。但是今天呢，嗯、呃，我信了主之后。啊，我真的明白这个天国文化啊，是一个尊荣的文化。是呀，所以我当然我会以我自己的孩子为荣，以我的妻子为荣啊。嗯嗯其实真正讲，以他们为荣，不是因为他们的成就，嗯啊，不是因为他今天有啊、呃、多少的人在在网络上认识他呀，有多少的粉丝啊，这些都不是最重要的、嗯。最重要的是因为他是我的孩子，我就单单。因为他是我的孩子，我以他为
0: 荣。是啊，这真的是一个为父的心，愿意让孩子爬上爸爸的肩头，让他有不一样的眼光，让他的视野更开阔，甚至于看得见、看得懂阿巴天父给他的生命计划和命定。哎、好。那么，呃，接下来呢，我们就想请教黄牧师了啊。呃，今天我们邀请黄牧师来到节目之中呢，主要是想要请您来跟我们谈一谈天国经济这个议题啊。那我们在节目一开始的时候也曾经提过，我们其实本来我们只是想说有一个叫时间银行，到底那是个什么东西啊？但是请教过黄牧师之后呢，才知道他要介绍给我们的是一个更大的一个事业。更开阔的一个格局，也是更接近神的旨意的那样一个天国的经济。所以说，想请牧师啊来谈一谈天国的经济这个问题啊。其实，因为我们所知非常非常的有限，所以说我们想请黄牧师来跟我们解释。因为据我晓得，黄牧师目前啊，您正在翻译一本书啊，那本书叫做《经济觉醒》。那这本书呢？我稍稍的看了一点点啊、哦，是黄牧师传给我的部分，真的是非常令人振奋。那所以想请教牧师，我们哈都知道万有是属于上帝的，但是我们也知道世界的经济体系是拜马门的。那请问牧师，在这样子的一个现行的经济体系之下啊，今天牧师您要跟我们谈天国经济啊，我相信您一定是知道我们这个体系出了一些问题。那究竟出的这些问题，呃，跟这个圣经的教导有没有关系？有什么样的出路？好不好？跟我们谈一谈
1: 。哦，好，这个是一个非常大的题目哈。我我先啊、呃、回去讲一下，呃，我为什么会接触到这个天国经济哈？呃，五年前我回到台湾的时候，呃，我很惊讶看到啊、呃，那个时候在台北车站哈、呃，在万华很多地方，好多的无业游民哈、呃、就。晚上都睡在这个啊、呃、路上啊，在这个火车站旁边，这样让我很惊讶。因为我想说，哎，呃，台湾的经济不是很好吗？啊，呃，怎么会反而这街上的游民比我当初离开台湾的时候还更多了？啊，所以我就很纳闷。所以那个时候我也就开始去做了一些社会服务，哈、啊，我也去参加食物银行，啊，呃，在这个。哦，我去淡水的这个恩友中心啊，他们有发食物给一些街友哈啊、呃，有需要的人。那我有一次我去服务的时候，呃，就看到一个年轻人，他二十来岁，他拿了一个大挖工哈、啊，呃，也来拿食物哈、啊嗯。然后他看到我，他因为他知道我是从美国回来，他跟我讲，牧师，我也会讲英文哦，<笑>啊，是。哎，我我也是大学毕业的，我我就看到他，我就很纳闷，我说你也是大学毕业，你也会讲英文，为什么不去找工作啊？怎么会在这里，在这个恩友中心这边啊，食物银行来领食物啊？嗯，他跟我说，哎，牧师，这个呃，出去工作哈、啊，薪水现在也不高哈、啊，那我就住家里的，那吃我就来这边吃就好了。哎呀，我一听我就觉得哇，我没没有真的帮助到他们呢。所以那个时候我心里就在想说，怎么样能够真正来帮助这些穷人？我就我就明白，我不要只是做济贫啊，我要做的是扶贫、嗯，我要让这些人能够自己站立起来，不要再去依靠别人啊。那讲到这个的话，呃，我也讲个例子，就是在这个台湾有一个很有名的一个小学，叫做红叶国小啊、嗯，他们也出了一个红叶扫棒队嘛，哈、啊嗯，后来就闻名世界嘛
0: ，对对,对。
1: 那他们在台东啊，在山区里面，所以很多的一些基金会啊、慈善机构啊，就常年的就到他们那里去哈、啊，就给他们一些食物啊、衣服啊，给他们一些帮助啊，这样。结果十多年过去了之后，他们自己山上的长老自己说啊，他说：“你们每年每年这样来帮助我们，可是我们的孩子啊，下了山就全垮了，因为他们。”只知道手心向上，他们不知道他们也可以做有用的事情，啊，然后他们就问说：“那怎么办呢？”他说：“怎么样能够鼓励我们的孩子也来做点有用的事呢？”后来他们就设计了这个叫做“时间银行”，就让这些孩子们。他们也能够去在社区里面去做一些有意义的事情，好像说社区的整理啊、环境的卫生呐、啊、老人的送餐呐、啊、哈、啊，哎，帮老人量量血压啦，或者是啊交通啊各方面有很多事情年轻人可以做的啊，学生可以做的。然后呢，呃，他们做了什么事情呢？就把他们的服务时数记录下来。然后呢，当这些呃。这些机构啊，他们要来的时候，他们就不再只是当这个圣诞老公公来发东西了啊，而是他们可以，呃，说来把那个本子拿出来，你们做了多少的服务，按照你们的服务的内容哈、啊，点数累积的，我们就发送啊，不管是衣服啊、食物啊啊，各种的需要用品。就这样给他们，所以这个其实就是一个时间银行的一个本质，就是说让每一个人都能够找到他啊的自己的这个发挥的这个才干啊价值哈、啊，在社会不见得一定要用钱来做呀啊，所以这个就是时间银行啊，这个是一个开端。
0: 那么这就是今天主题的一个开端呢。黄牧师已经开始跟我们分享时间银行了。我们在这里休息一下，音乐过后呢，黄国任牧师还要进一步来跟我们分享。联播网台北 FM 九零点九，您现在所收听的节目是《从台北看天下》，我是涂惠美。今天为您邀请到节目中来的这位特别来宾呢，他是曾经在美国墓主先锋教会担任牧师的黄国瑞牧师。那么他现在呢是互创智慧社会企业的董事长。那黄牧师接下来要来跟我们谈的就是。在五年前他回国的时候呢，他是要来做时间银行的。那但是呢，他发现这是一个小规模的方案，但是呢，他很希望能够建立一个永续经营的这个模式，该怎么办呢？黄石说
1: ，所以我在台湾五年前回来的时候，我就跟科技部就提了一个时间银行的一个专案，哈、啊，后来就跟台大、正大几个教授就合作。嗯嗯那居然这个科技部就批准了这个案子，所以我就知道说上帝为我开门了啊！那他的确是要我回来做这个事情，所以我真的就把在美国的牧师就辞掉了。嗯呀，所以五年前我回到台湾来啊，就是做这个专案，这样做了几年，嗯。
0: 是的，那么做了几年之后呢？我们知道，呃，牧师呢，您好像就没有再继续在台大做这个时间银行的研究了哦，那接下来呢，呃，牧师，您现在的现职是时间永续基金会 ESG Time Banking 的 Foundation 那个就是那个发起人哈、哦嗯。那所以说是什么样子的思想，什么样的呃动力啊？您来做了这样一个基金会。然后呢，希望能够有更进一步的服务呢。哎，谢谢
1: 。那因为呢，我在台大做哈、啊，那我就发现，就是说，台湾呃，台湾卫福部哈、啊，政府卫福部呢，也其实也很愿意来推动这个时间银行，因为看到世界各国哈、啊，呃，日本啊、韩国、美国、英国、南非哈、啊，很多国家都有在做哈、啊，瑞士，瑞士他们也在做这个时间银行啊，但是呢。呃，怎么做啊？那这个东西需要一个评估，所以呢，在很多的台湾有很多地方啊，不管是社区或者是一些社服单位哈啊,啊，他们也有在做这个时间银行。那但是一个难处就是说，呃、啊，这些规模都是小小的，都是社区型的，他好像没有办法做到一个整合全台湾全地的啊啊。所以呢，那时候我就呃在寻求一个新的方案。好，那感谢神呢？啊、呃，在去年哈，二零二三年年初的时候呢，我、啊、我有机会结识了一位啊，创投的董事长啊,啊，叫做郑立维、嗯。那他就来找我，他说他们想要用企业的力量来支持来做这个时间银行。好、啊，那我们就开始一起研究。那后来也有机会呢，我们就到了美国的伯克莱大学啊，那他们有一个这个呃开放创新的学院啊，就是这个 Garwood Center， 然后跟美国的这个教授叫做所罗门教授，印度的一个教授啊有了连接，很好的连接。那我们就了解到，就是说，其实这个呢，时间银行不能够只是在这个。啊，社会服务的单位里面来推动社区推动，因为这个东西它需要有一个永续经营的方式。如果单单只是时间银行，它是服务交换服务哈、啊，但是它却没有办法产生一个永续经营的模式啊。我我们如果用商业的角度来讲，就是说你商业运营的模式是什么？你怎么获利？你怎么样能够越做越好，越做越大？啊，那目前台湾所有的这些时间银行的这个碰到的这个困境，都是说他们都只能做区域性的，都没有办法继续继续。这个所谓不能继续、不能永续的原因，是因为一旦政府不不支持了啊，不给经费了啊，这个地区的时间行可能就会萎缩掉了，可能就关掉了啊。所以呢，我们必须要有一个新的一个创新的方法啊，用商业的。力量啊，来推动。那所以感谢神，我们去年呢，这个啊、呃，郑董事长啊、呃，他这个巨力投资，他们就买了一家公司哈、啊，呃，一个网络平台公司。那这个公司过去叫做东京卓一哈、啊，那后来现在被他们买下来，现在改名字叫做创新新零售啊啊。啊那这个新零售这家公司，它是一个网络平台，但它不想要说跟这个啊、呃、其他的这些网络平台来竞争，像某某啊、虾皮啊、哈啊，这他们已经做得很好了。那你怎么竞争？他们就公司就改转型，变成一个社会企业啊，准备要帮助全台湾的这些 NPO 啊，还有这些有做自工团体的啊，这些自工们，他们的服务点数可以得到一个时间币。然后这个时间币就可以到这个平台上面来换取他们所需要的日常生活用品啊，甚至可以换到便当啊。那因为我也认识这个啊、呃，台湾最大的这个慈善便当啊，这个叫做雾涛啊。那他这个董事长也是个基督徒，那他就愿意拿他们的便当来换这个时间币啊，还有其他的哈、啊、生活用品等等啊。那。这样子的话呢，就让大家的这个服务呢，就可以转换这个价值，就可以换到你生活的用品。你这个时间币，除了可以服务交换服务，这个初老照顾老老之外，哈，也可以孩子们可以学英文啊，学音乐之外，他也可以去换他需要的生活用品。但这些都不需要用钱。来做交换，就是用一个虚拟的时间币的概念。其实我们现在也不把它叫时间币，哈，我们叫时间点数，是用个点数的概念，因为台湾人就比较能够了解这个点数的概念，啊，能够让你买东西就能够得到很大的折抵，因为你有做服务嘛。我今天在一个店家，如果他也参加在这个时间银行的里面，哈。参加在这个点，那我们这个点数这个概念，我们把它叫做好一点平台嗯嗯啊，好一点永续啊平台。那如果这个店家牛肉面店好了，他参加在这里面，那我在这边这个社区做的服务，我得到的点数，我到这个牛肉面店，我跟他一碗面一百二十块钱，哎，我说不定可以只要付一半哈，哎、啊呃，用一半就用我的服务点数，一半用现金。嗯，那对这个店家。他来讲，他得到的这个点数是他得到是一百二十块哦，他不是只有得到六十块哦。为什么？嗯、因为他的那个六十块的点数后面是有这个企业在支持的、嗯，企业，因为他们需要做这个 CSR 哈，嗯、就是企业社会责任哈，或者现在叫做 ESG 啊、嗯、，ESG 这个是叫做 environment 啊 ，social。Governance 哈，就是一种永续经营，这个是联合国在推动的哈啊、呃。那这样的一个理念，那台湾政府现在也规定所有的上市公司都要做这样的 ESG。所以呢，我们现在这样的一个用这样的一个点数平台，一个时间银行的一个点数平台好一点哈、啊，我们就可以把这个很多的自工哈、啊，还有社区啊这些人力啊这些退休的人哈、啊，他们就可以起来。啊，做一些对社会有贡献的事情、嗯，然后呢，企业就可以来赞助，借着这个点数的系统，让这整个可以循环起来
0: 。我们听到黄牧师来跟我们谈到这时间银行的概念呢，它必须要有一个永续经营的模式。呃，才不会使时间银行萎缩了、关门了。啊、呃，好像说，呃，这个支持的系统，政府他不继续支持的时候，那这个时间银行就真的会萎缩，真的会关门。所以呢，黄牧师他们做了一些研究呢。呃，接下来呢，黄牧师在下一个星期天呢，就会来跟我们继续分享。那么他们发展出来的是一个什么状况？嗯、那么今天呢，我们暂时谈到这里。卢慧美呢，要祝福每一位听众朋友啊、呃，有一个很好的春节年假。那么希望我们年假期间呢，啊，每一天的基本功啊，都要继续呃按时的读经祷告，过一个得胜的农历年。好，让我们过完年再相聚的时候呢，彼此都能够分享靠主得胜的见证。那么，在下一个星期天，也就是我们还在放假期间的二月十一日星期天下午四点零五分呢，让我们继续透过从台北看天下黄国瑞牧师的分享呢，让我们一起来关心神国度的事。拜拜。